0: Hoje eu mudei a, a nossa conta. Na outra conta está configurado para gravar automaticamente, sabe? Aí perdemos boa parte. Então, só para dar uma introdução para... Oi, Elione. Quem assistir paga só a metade. <risos> então, para aqueles que perderam boa parte da aula até aqui, eu vou reiterar né? um resumo de um minuto. O que, é que nós estamos avaliando? que os anjos servem como mensageiros propositadamente para advertências. Vimos aqui em Zacarias, capítulo 5, do versículo 1 a 11, que Deus utilizou ele de um anjo para trazer uma advertência sobre a nação de Judá através daquelas visões que envolviam o Rolo, envolviam o Efa, as duas mulheres e a terra de Siná. Depois nós vimos que Deus utilizou de um anjo em sonho para trazer uma advertência a José, para que eles fugissem para o Egito, porque havia um plano do mal contra Cristo, contra Jesus. Então, os anjos estavam ali atuando em todas as fases da vida de Cristo, do início ao final da sua vida terrena, ou seja, enquanto ele estava aqui presente conosco, né? Agora ele está no céu aguardando o dia do seu retorno. E quando ele voltar, quem vai estar do lado dele? <risos> Você já sabe, né? Os anjos. Então, meus irmãos, os anjos estão o tempo todo. E aqui agora, Apocalipse capítulo 10. Já que a gente está avançando por esse aspecto escatológico, né? Deixa eu só tentar colocar você dentro do contexto. Qual que é o contexto? É o contexto do 7. Ok? Contexto do 7. Você tem a sequência do apocalipse aqui. Qual é a sequência? Então, capítulo 4 até o capítulo 10, você vem desenvolvendo a leitura e você percebe o quê? Você percebe sete selos, sete trombetas, sete taças, sete flagelos, sete trovões. E aparece o quê? Aparece o nosso texto. Então, o que, que o texto diz aqui? Apocalipse 10, versículos 5, 6 e 7. Apocalipse 10, 5, 6 e 7. Diz assim, então... O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Disse ele, já não haverá demora. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus Segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então, meu amado irmão, nessa sequência dos sete, tem muito mais sete aí no, no Apocalipse, mas nessa sequência dos sete, sete selos, sete trombetas, sete taças, flagelos e trovões, você percebe que João, ele vê um anjo. E esse anjo o adverte quanto à iminência do fim, quanto à iminência do juízo. Então, é, no caso de Zacarias, era uma questão voltada para o pecado nacional. No caso aqui de José, era uma questão do pecado local, ou seja, aquilo que se queria fazer contra Cristo. E agora, em Apocalipse, você tem um contexto final de todas as coisas. E Deus se utiliza de um anjo para trazer essa advertência ao apóstolo João. E esse anjo é um anjo forte, é um anjo poderoso, ele tinha um pequeno livro em sua mão esquerda, ele levantou a mão direita para o céu num gesto familiar a, a um juramento e é justamente por causa desse juramento que nós não podemos colocar esse anjo como interpretando como Cristo, mas sim como um anjo. Também não podemos dizer que é Miguel, não podemos dizer que é Gabriel. E por que, que não podemos dizer? Porque o texto não diz. O texto só diz que é um anjo forte. Então, esse anjo forte ele faz um juramento. E nesse juramento, que vem como essa advertência, declara-se que vai se cumprir o mistério de Deus. O anjo, meu irmão, ele anuncia o fim iminente no nome do Deus eterno. É isso que significa esse texto que nós estamos lendo. E o que que é o mistério de Deus, né? Se fosse uma assembleia de Deus agora, é, agora é o um mistério ia, ia rondar, né? Porque essa palavra ela gera muitas muitas questões interessantes no contexto neopentecostal. Mas biblicamente falando, irmão, o mistério de Deus, ele é todo o seu plano de redenção. Não tem, não tem segredo Olha só, né? que interessante. O mistério de Deus, biblicamente, não tem segredo. Qual que é o mistério de Deus? É todo o seu plano de redenção, que inclui o julgamento do mal e a salvação escatológica do seu povo. Então, meu irmão, desde Gênesis 1, Apocalipse, capítulo 22, o que nós temos em mente é Deus desenvolvendo o seu plano, esse mistério. É um mistério porque ele vai sendo revelado pela Escritura. Deus, ele não joga toda a sua revelação ou todo o seu plano de uma vez, ele vai revelando. É por isso que os teólogos chamam essa visão de uma visão, uma revelação progressiva da Bíblia, porque ela vai progredindo e aumentando gradativamente ao longo dos anos, ao longo das eras, até que nós tenhamos toda a revelação daquilo que Deus tem nesse mistério de salvação. Então, isso envolve a salvação da igreja, mas também envolve o julgamento do mal. Então, o anjo, nesse contexto do Apocalipse, e aqui no capítulo 10 especificamente, ele está sendo usado pelo Senhor para trazer essa advertência a João, que, por conseguinte, está trazendo a advertência para os leitores do livro. Sejam aqueles... Primordiais, ou seja, aquelas sete igrejas que está descrito justamente como remetente da, do livro, como também toda a igreja que, consequentemente, lê o livro depois, porque você tem o contexto local e você tem um contexto global. Então, quando nós estamos lendo o livro de Apocalipse, nós lemos no sentido de ver a primeira audiência recebendo, mas também nós lemos a partir de nós, como audiência, recebendo essa revelação. Então, se era próximo para aqueles, imagine para nós. Entende? Então, se o anjo disse para os primeiros cristãos, ou seja, para aqueles que estavam no contexto do ano 100, depois de Cristo, já não haverá demora, quanto mais para nós, dois mil anos depois, irmão está mais perto para nós do que para aqueles, né? Então, é, é, essa advertência é mais proeminente ainda para a igreja de hoje. Então, você tem aqui Apocalipse 10, versículo 5 ao versículo 7, um anjo poderoso advertindo o apóstolo João que não tardará o fim. E... Para encerrar, ainda em Apocalipse, irmão, você vai lá no capítulo 19 agora, a advertência final é interessante porque é uma advertência que envolve o aspecto geral, né? Apocalipse 19, e nós vamos ver aqui o versículo 9. Versículo 10, você já conhece, né? porque João acaba que se queda aos pés do anjo, e aí acontece aquele diálogo interessante, só conserva teu e tal. Mas o que eu queria destacar aqui hoje para nós é o versículo 9. Então, a visão já é uma visão beatífica, porque já está se falando, já como estamos no Apocalipse 19, irmãos, então você tem o 19, o 20, talvez não, porque o 20 ele vai ser um, um resumo geral dos acontecimentos que envolvem o fim, mas você tem o 19, 21 e 22 como desfecho do livro, podemos dizer assim, já apontando para a nova realidade, para a realidade de salvação, para tudo aquilo que engloba essa conclusão do mistério de Deus. Mas o que, que diz aqui o versículo 9? Olha só. Então me falou o anjo, mas você percebe que anjos estão envolvidos na visão dada a João. Não é só um, aparentemente, são vários. Então, esse anjo especificamente falou a João, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da boda do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Essas duas expressões, irmão, escreve e acrescentou, são expressões de advertência. Deus está se utilizando de um anjo para advertir finalmente a João e a seus leitores quanto às verdadeiras palavras de Deus. Seria mais ou menos o seguinte: olha, se você não ouviu nada do que eu disse até agora, ouça, porque isso vai resumir tudo e é a verdade absoluta dos fatos. Escute. Sabe aquele final que foi dado. As cartas às sete igrejas. Qual é o final dado às cartas às sete igrejas? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão também é uma expressão de advertência. Então o anjo agora, nesse contexto final, o desfecho da revelação, ele está fazendo aqui uma advertência quanto às palavras que estão escritas no livro quanto às profecias que estão escritas no livro. Ele adverte. E a advertência dele, ou seja, o chamar a atenção aqui, é para que todos possam entender e reconhecer que o que está escrito é verdade. O que está escrito é de Deus. O que está escrito é absolutamente a vontade do Senhor. Então, ele divide em duas partes. Primeiro, ele diz, olha... Escreve que bem-aventurados são aqueles que são chamados as bodas da ceia do cordeiro. Ou seja, os salvos, eles estão realmente numa, numa bem-aventurança eterna. Isso é verdade. E ele acrescenta também, olha, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu quero destacar principalmente esse final. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Porque essa expressão, parecidamente, ela aparece mais duas vezes no final de Apocalipse. Olha para você ver Apocalipse 21.5. Alguém lê para mim aí, Apocalipse 21.5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha, você vê. Mais uma vez, a mesma expressão. No desfecho. Advertindo sobre a, a verdade que existe naquilo que está sendo escrito. Naquilo que está sendo revelado. Mais uma vez. Apocalipse 22, 6. Estamos ainda no desfecho da revelação. O que é que diz? Que disse-me: essas palavras são fiéis. E verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou os seus anjos ah, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, mais uma vez, e aí você vê, percebe que o, o, o texto me ajuda, né? <risos> porque que o texto me ajuda, porque ele diz assim: O Senhor. O Deus dos espíritos profetas enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que devem acontecer. Ou seja, enviou o anjo para advertir. Entendeu, irmão? Então, você, olha só que interessante. Aqui no desfecho do Apocalipse, você tem Deus utilizando um anjo para trazer uma advertência quanto à veracidade do que foi dado, do que foi ensinado, do que foi falado, do que foi revelado. Eu acho interessante que essa veracidade da profecia que aparece aqui no desfecho, ou seja, esse chamar a atenção para a veracidade, Paulo ele tinha uma expressão similar para dar essa veracidade à Escritura. Alguém lembra? Ele falou isso para Timóteo e falou isso para Tito. É uma, uma expressão que é similar a essa que está no texto. né? São essas as verdadeiras palavras de Deus. Né? ou essas palavras são fiéis e verdadeiras, ou essas palavras são fiéis e verdadeiras, Apocalipse está assim. Mas qual é a expressão que Paulo utilizava para designar a mesma coisa? Quem sabe? Alguém sabe? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação? Justamente. É <risos> isso aí. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Onde é que ele disse isso? Ele disse lá no 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, da primeira carta. Ele disse isso na segunda carta de Timóteo, né? se não me engano, no capítulo 2, e também disse em Tito, capítulo 3. Então você tem uma, duas, três, quatro, cinco. <risos> cinco citações. Para o quê? Designar a veracidade do que está sendo escrito. A veracidade do que está sendo dado. Então perceba, irmão. Vamos concluir. Deus utilizou-se de um anjo para advertir João e a sua audiência quanto à veracidade da revelação. Deus se utilizou de um anjo para advertir João e a sua audiência que o fim não tardará, que o mistério de Deus que engloba o seu plano redentor e o julgamento do mal não tardará. Já não haverá demora. Deus se utilizou de um anjo em um sonho para advertir José, para fugir para o Egito, para evitar o plano do mal. E você vê que Deus advertiu a nação de Judá nesse contexto pós-exílico, através de um anjo, ao profeta Zacarias, para que eles abandonassem o seu constante pecado e voltasse para o Senhor, porque senão as maldições decorrentes de tais obediências viriam sobre a nação. Por isso que nós podemos reconhecer, irmão, no nosso estudo, que os anjos não apenas adoram a Deus adivamente, não apenas servem aos cristãos diversificadamente, mas que eles também servem como mensageiros propositadamente para anunciações e também para advertências. Então esse foi o tema do nosso estudo de hoje, né? que os anjos têm essa mensagem de advertência vindo da parte do Senhor. Deu para entender, irmãos? Deu para caminhar juntos? Ficou com gostinho de Zacarias aí? <risos> tem, tem crente na igreja que o único Zacarias que conhece é aquele dos trapalhões, né? <risos> ai, ai. Perguntas, irmãos? Deu para entender? Abra os microfones aí, eu quero ver os irmãos. O que, que os irmãos acharam da aula de hoje? Boa aula, gostei. Bem explicado. Nenhuma é, pergunta? O problema agora
1: é que quem está fazendo... Cadê a Dulce? A
0: Dulce não tem pergunta? Cadê a Dulce?
1: Não, estou aqui. Eu tô falando que o problema agora é que quem está na aula do pastor Pedro também não vai poder ver as duas, né? Junto.
0: É, tem muita gente que ouve na minha aula depois é, no YouTube, né?
1: É, eu não consigo... Quando eu não consigo ver junto, eu vejo depois. É. Mas eu comecei a ver do pastor Pedro recentemente. Estou vendo desde o começo, né? Porque as aulas estão lá. Sim. E a, 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 mas, a, agora, mas aí eu tenho visto junto, né?
0: Também. É, eu não, con eu, eu eu não tocar, consigo mas... colocar mais cedo e eu não quero evitar de colocar mais tarde, né? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Porque eu tenho problema nos dois sentidos. Porque eu tô aqui, eu administro a aula das crianças às nove, né?
1: Aham. Uh -huh.
0: E, e 11 fica tarde, né? Então vamos ter é, que trabalhar sim. junto, né? Tem jeito.
1: Então, vamos ter que ver depois. Então,
0: faz é o seguinte, é vocês fecham comigo. Os comigo. alunos do pastor Pedro pode ficar lá um domingo com ele e um domingo comigo.
1: Ah, pois é, mas eu
0: <risos> Mas vocês não, vocês têm que ficar firme aqui, fixo. É, eu,
1: tô... eu comecei a ver a dele recentemente, então já tô desatualizada mesmo. Estou vendo as primeiras, assim, duas, três por dia. Isso. Até
0: o Você está vendo no YouTube ou no Spotify? Uh,
1: nesse mesmo, na mesma sala aqui. Estou tomando o link aqui, a, a, o link das ah, aulas. Tá. Então você
0: está vendo no YouTube, então. É, no
1: YouTube, as, a, o link das, das aulas. É, porque aulas. o
0: YouTube, é... você só consegue ver se você. Porque eu não sei, né? Cada um é cada um, mas eu geralmente, quando eu vou escutar, eu escuto pelo Apple Podcast ou pelo Spotify, porque você consegue é, com o celular fechado, né? o YouTube não.
1: Eu não sou tão moderna assim, né? Onde o senhor manda, eu abro.
0: <risos> ai, ai, beleza, doce. Mais alguém quer comentar? Erione, Isilda, Cristina?
1: Isilda, que saudade de você, tá bom? Isilda. Muito boa. Aparecer.
0: Beleza, Erione. Então, irmão... Eu
1: estou com saudade, preciso aparecer, nem minha inscrição eu fiz ainda. Pois é, menina, eu vou te buscar se você não tiver carona, pode falar. Ah, eu, eu pego o Renus pelo pé aqui e ele me levar, pode deixar. Então, pronto, saudade de você. Eu também. Agora vai ter mais pessoas na igreja, eu não estou nem esperando o pastor Anjo me convidar, eu
0: estou indo. Ah, ah então Isso você é um, você é um é registro, fácil. você está registrando o seu pecado, Dulce, vai para o conselho, hein? É. Vai ser é divertida. É, eu estou só divertindo. E olha que eu sou um anjo, hein? <risos> Muito bem, irmãos. Olha, é um prazer. Obrigado Agora, domingo que vem. Aula. Domingo que vem, nós vamos dar continuidade, né? E vamos pegar aí mais um bloco que vai resumir esse Ministério dos Anjos enquanto a um propósito na sua mensagem. Então, eu aguardo todos aqui domingo que vem para a gente dar continuidade. Amém, queridos? Amém, Amém, pastor. Obrigado. Amém. Ótimo aí. dia para todos. O que, que é isso aí, Leone? Pão ah. de queijo? Rapaz, tá com a cara boa esse pão de queijo, hein? Tá. Ah. Fala pra Selma que eu gosto de pão de queijo. Ah, eu com massa agora. <risos> é magento, né? Ah, ele, tá, ele, tá, ele tá lá, ó, servindo como o quê, né? Não é como um anjo bom, né? Não. <risos> Tentação, é hein, Leone? Anjo Mal. <risos> Deus, Deus abençoe, Amados. Um ótimo domingo. Amém. amém. amém.
1: Obrigado. Obrigado Deus a amém. Do Pastor Ângelo
0: Pastor Ângelo. Diga.
1: Então, a, aquele casal que faltou de cancelou domingo passado, ela pediu para ir de novo, mas eu passei seu telefone para ela. E também não tem a lista de hoje. Eu não sei se eles estão indo, o senhor sabe se tá?
0: Não, não coloquei dos que a gente já está cheio já.
1: Ah, então tá. Só e saber como eles
0: aqui, estavam né? na lista da semana passada, eu preciso dar prioridade pros outros, né? Tá bom, então. Só pra saber. É, eu tô indo hoje, não tô na lista. O pastor vai apresentar a liderança lá da, da japonia. Ah, você é um caso especial, Arione. Você é um caso especial. É, você
1: compra de queijo aí né, na é. aula da classe. Você <risos> vai e o curso senta na
0: lista. Não é? <risos> gente, tá, tenha um bom dia, viu? Alô, tchau. Obrigado, pastor. Tchau com Deus.
1: Obrigada. Tá bom. bom dia para todos. Tchau. Tinha.